0: Hello, hello, yo soy Mónica Cabrera y hoy te invito a que nos tomemos un cafecito de negocios. Hola, hola, bienvenida, bienvenido a mi séptimo episodio, ¿Cómo trabajar desde casa con hijos? Realmente este episodio es uno que me ha pedido muchísimo y más que pedirme un episodio del podcast, es una pregunta que me hacen siempre, que siempre en mis redes sociales o las personas con las que me veo, con las que estoy en contacto, siempre me preguntan, ¿cómo haces para trabajar con tus hijos? Para los que no saben, tengo dos hijos chiquitos, un eh, niño de tres años y una bebé de cuatro meses, está a punto de cumplir cinco meses. Y bueno, realmente, eh, cuando empecé mi negocio, obviamente estaba sin ellos, después ya aparecieron ellos en mi vida y sí ha sido todo un reto poder manejar mi negocio, sobre todo porque ha sido un negocio que ha crecido a lo largo de los años. Eh, sí ha sido todo un reto manejarlo eh, estando con ellos, porque los que me conocen saben que yo soy de las personas que pasa la mayor parte del tiempo con ellos, que me gusta hacer con ellos, disfrutar cada minuto, cada, cada hito, cada momento con ellos. Entonces, realmente ese episodio no se trata solo de cómo trabajar desde casa con hijos, sino cómo trabajar desde casa con hijos tratando de estar el mayor parte del tiempo, la mayor parte del tiempo con ellos. Entonces, bueno, hoy eh, te he traído aquí como mis principales Pautas, los principales puntos, eh, los, los principales, las principales recomendaciones que yo te puedo dar para que tú logres hacerlo de forma eficiente de forma exitosa. Algo que quiero acotar es que eh, el hecho de ser más productivo no significa trabajar más tiempo. Estamos súper equivocados y he escuchado esto muchas veces y lo aprendí hace algunos años de que las, las personas piensan que ser productivo es trabajar todo el tiempo. Eh, cuando alguien trabaja muchísimo, tú dices, uy, qué productivo que es. Pero no, realmente la productividad significa poder producir lo que necesitas en el menor tiempo posible. Entonces, solo para empezar como antecedente, necesito que tengamos eso súper claro. No necesitas trabajar 12 horas eh, al día para tener mayores ingresos o mayores resultados, ¿ya? Todo está en cómo te organizas y cómo logras realmente enfocarte en lo que verdaderamente necesitas tú producir o tú realizar. ¿sí? Entonces, bueno, con eso súper claro, quiero dejarles el primer punto que me parece que es como la base de todo y es aceptar que no podemos hacerlo todo. Aceptar que el tiempo, cuando eres madre y cuando no eres madre, no es el mismo y nunca va a ser el mismo, ¿Okay? Entonces, número uno, aceptar que no vas a poder trabajar eh, o hacer todo lo que quisieras y que no vas a poder estar el 100% del tiempo con tus hijos porque obviamente es algo eh, científicamente o, o hablando de tiempo es imposible. Entonces, es importante que aceptes que no vas a poder abarcar absolutamente todo, ¿ok? Pero sí es importante... Eh, Aquí eh, en el punto 2 que tengas claras tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Obviamente, esto va a depender de la de tus hijos, de tu trabajo, del, del tiempo eh, en el espacio en el que está tu negocio. O sea, va a depender de muchos factores. Pero es importantísimo que como segundo punto tengas claras tus prioridades. Por ejemplo, mi prioridad ahorita es estar con mis hijos el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque están en una edad súper importante, súper vulnerable, una edad donde realmente eh, su desarrollo depende 100% de mí, su crecimiento depende 100% de mí. Entonces, yo ahorita lo que quiero es estar presente la mayor, parte, la mayor parte del tiempo posible con ellos. Por lo tanto, esa es mi prioridad, ¿ok? Y por qué te digo que es súper importante que tengas clara cuál es tu prioridad, porque con esto en mente, con eso súper claro, tú puedes establecer las horas de trabajo que vas a tener. Por ejemplo, si tus hijos son un poquito más grandes, ya son un poco más independientes, y tu prioridad ahorita es que, qué sé yo, que este año tu negocio sea el número uno en tal cosa, generar contenido cada rato, que es un negocio que se posicione a toda velocidad en la mente de las personas, qué sé yo, ¿no? Si tienes algún propósito alguna prioridad un poco eh, mayor en cuanto a tu negocio, obviamente tú vas a definir que tu horario de trabajo o las horas, en las, eh, las horas que vas a trabajar durante el día van a ser mayores, ¿ya? Entonces, en mi caso, mi prioridad, como el digo, son mis hijos, eso hizo que yo defina o que yo establezca que yo voy a trabajar una o dos horas, dos horas al día. Eso es lo que yo trabajo hoy en día máximo, ¿ya? En eh, mis horarios, mis rutinas normales, dos horas en promedio. Pero, obviamente, hay circunstancias. Por ejemplo, la próxima semana empiezo un curso empresarial donde voy a tener que dictar eh, charlas de cuatro horas a las personas. Lo que yo hice, por ejemplo, fue separarlas dos horas en la mañana y dos horas en la tarde para no sentarme cuatro horas seguidas sobre todo la bebé de mi bebé, porque ella, ella todavía es eh, chiquita, es lactancia, no tan exclusiva, entonces obviamente me necesita mucho más eh, por periodos más largos, por lo tanto, lo que yo le propuso al cliente es que en lugar de ser cuatro horas de corridas eh, del curso, hagamos dos horas en la mañana y dos horas en la tarde, ¿no? Entonces, bueno, como mi prioridad es ella, obviamente yo ofrezco estas opciones a los clientes para poder ajustarme también a sus necesidades, pero estos cursos de cuatro horas al día son esporádicos, o sea, realmente es una vez al año, ¿ya? De ahí, bueno, como les cuento, yo trabajo una hora o dos horas al día dependiendo de eh, mi organización y mi planificación. Entonces, cuando tú ya tengas claras sus prioridades, lo importante, lo tercero importante es que tú establezcas las horas de trabajo que vas a tener al día, dependiendo de tu, cuáles son tus prioridades, ¿no? Número tres, tienes que hacer una lista de actividades de tu negocio. Ya, por ejemplo, actividades comerciales, actividades financieras, actividades de generación de contenido, actividades de producción, actividades administrativas, ¿verdad? Tienes que segmentar, eh, como todos estos pilares de todas las actividades, acciones que vas a hacer. Obviamente, todo esto va de la mano con tus objetivos del año, del trimestre, del semestre, con los objetivos generales del negocio. Pero como cuarto punto, es importantísimo que hagas una lista de todas estas actividades generales. Y en cada segmentación, en cada categoría, que pongas qué actividades hay que hacer. Me invento. Generación de contenido, eh, crear las fotos, eh, tomar las fotos, editar las fotos, generar los copies, generar el newsletter quincenal, semanal, eh, generar contenido en LinkedIn, generar contenido en mi podcast, por ejemplo, ¿no? De actividades comerciales, hacer el lanzamiento, hacer la eh, landing page, qué sé yo, ¿no? En cada categoría tú vas poniendo las actividades que periódicamente realizas en tu negocio. Y una vez que tienes esta lista de actividades súper definidas, como las actividades periódicas, las que sueles realizar siempre, eh, tienes que definir, Puede ser como un resaltador, puede ser escribiendo al lado, puede ser como tú lo quieras manejar. Tienes que definir qué realmente debes hacer tú. De todas esas actividades, ¿cuáles necesitan de ti? De manera indispensable. Es decir, ¿sabes qué? El contenido de mi newsletter solo lo puedo hacer yo, porque obviamente es un contenido dirigido a mi público objetivo, a mi audiencia más fiel, a las personas que me siguen, a las personas que se han suscrito, eh, es un contenido que tiene que salir de mi cabeza, con mis palabras, 100% mío, natural, auténtico. Por lo tanto, eso es algo que tengo que hacer yo. Pero, por ejemplo, si otra actividad me invento es editar fotos y yo tengo que editar muchas fotos para cumplir mi objetivo, qué sé yo, de contenido de este mes, eso es una actividad que no necesitas hacer exactamente tú o precisamente tú, porque si tú ya tienes, qué sé yo, eh, eh, el, el formato, el, el preset de edición de tus fotos, es algo que... Es algo súper operativo que lo puede hacer cualquier otra persona. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando tú ya tienes todas estas actividades, vas definiendo, a ver, generación de facturas lo puede hacer a otra persona. Eh, lo, grabar los cursos, bueno, lo tengo que hacer 100% yo, ¿verdad? Entonces, vas definiendo con esta lista de actividades que hiciste en el punto 4, qué es lo que realmente tienes que hacer tú y qué es lo que puedes delegar eh, subcontratar, etcétera, ¿ya? Entonces, una vez que tú has definido cuáles son las actividades que tú tienes que hacer al 100%, estas actividades vas a planificar dentro de tu semana y dentro de tu agenda. Es decir, eh, algo que yo te recomiendo mucho hacer es eh, batching, es decir, por ejemplo, los lunes únicamente me dedico a contenido, los martes voy a tener solamente reuniones con clientes, los miércoles solamente voy, eh, qué sé yo, a producir mis cursos los jueves, ¿verdad? Como dedicar un día a ciertas actividades que puedas hacer en masa o que puedes hacer eh, de forma continua porque son cosas repetitivas que haces, ¿ya? Entonces, una vez que tienes definido qué es lo que tienes que hacer tú, estas actividades las vas a apuntar, a colocar en tu calendario o en tu agenda. Van a ser las actividades con las que tú te vas a regir o con las que vas a regir el horario y estas horas que designaste para trabajar. Okay, ahora, número 7. Lo que no vas a hacer tú, esas actividades que definiste y que te diste cuenta que no las vas a hacer tú porque no necesitas hacerlas tú, las vas a automatizar. Hoy en día hay muchas plataformas, eh, softwares, programas, aplicaciones que te permiten automatizar muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, agendar sesiones contigo, agendar reuniones. ¿ya? Ahora hay muchas plataformas como Aquity, eh, Calendly que te ayudan a que solito la persona se meta a tu calendario, vea tu agenda y pueda eh, concretar una reunión, una asesoría contigo, por ejemplo. Entonces, te ahorras muchísimo tiempo en estar respondiendo un correo, hasta ahora puedo, hasta ahora no puedo, en agendar, etcétera. Tienes estas plataformas, estas herramientas con las que puedes automatizar muchos procesos que no necesitan 100% de ti. Puedes eh, usarlas, ¿verdad? Estas esas, esas herramientas, puedes contratar a alguien. Yo tengo a alguien que me ayuda actualmente medio tiempo eh, con temas súper operativos y administrativos de mis cursos, de mi negocio, con mis clientes. Ojo, y estas inversiones son las mejores inversiones del mundo. ¿Por qué? Porque son las que me permiten poder estar la mayor parte del día con mis hijos. Son las que me permiten que en lugar de estar tres horas en la computadora haciendo cosas súper operativas que no necesitan de mí y que no, general, no, no eh, específicamente producen algo, eh, yo puedo hacer con mis hijos, puedo hacer más tiempo con ellos. Entonces, acuérdense que yo definí que mi horario de trabajo era una o dos horas al día. Por lo tanto, todas esas actividades que me quitan mucho más tiempo, yo las eh, delego a la persona que, que trabaja conmigo, ¿verdad? Y también hay actividades que tenemos que eliminar. Hay cosas que usualmente nosotros nos ponemos en nuestras actividades que no son básicas, que no son necesarias, que no las tenemos que hacer, y que es importante que las vayamos eliminando. Entonces, automatizar, contratar, delegar y eliminar es clave, en el hecho de que nosotros podamos trabajar desde casa con ellos. Hay personas que me dicen, Mónica, no quiero contratar a alguien porque, qué sé yo, porque no quiero gastar. No es un gasto, es una inversión. El hecho de que tú puedas dedicar el poco tiempo que tienes para trabajar a producir va a hacer que tus ingresos a la larga sean mayores y que puedas realmente hacer este pago, ¿no? Entonces, algo que yo sí te digo es que el hecho de que tú puedas concentrar tus energías y tu tiempo en lo que realmente necesita de ti, en producir, en generar, en vender de verdad, va a ser que al final del día tu negocio progresa y que por lo tanto tú puedas realmente acceder a esta ayuda que es necesaria para poder eh, tener un negocio exitoso, ¿no? Eh, bueno, por otro lado, yo también tengo ayuda en casa, es decir, con cocina, con limpieza, con eh, lavarropa, todas estas cosas, ¿no? Tengo ayuda en casa y obviamente esta persona también es la que me ayuda una o dos horas al día a estar con mis hijos. Yo trato siempre de trabajar cuando mis hijos están durmiendo, cuando están en otra actividad, porque eh, no me gusta tampoco como, ay, chao, me desaparezco, ya, pero bueno... Este año, sobre todo, a mi hijo mayor le ha tocado entender mucho que hay momentos del día donde la mamá tiene que encerrarse en su oficina a hacer cosas del trabajo, ¿ya? Por suerte, y gracias a la organización que yo he manejado todo este tiempo, he logrado que sean pocos momentos en los que sucede eso, pero es algo que realmente tú lo vas adaptando a tu vida, a tus hijos con el tiempo. Y bueno, finalmente, como punto final, disfruta y no te sientas culpable disfruta cuando estás con ellos, si realmente has sabido organizar, si has sabido planificar tus actividades, si has sabido delegar, si has sabido subcontratar, tú tienes que estar tranquila y tienes que sentirte feliz de que la mayor parte del tiempo la pasas haciendo lo que quieras con tus hijos, ya que puedes estar con ellos, disfrutar, si sentirte culpable y asimismo, cuando estás encerrada una o dos horas o tres horas, las horas que tú definas de acuerdo a tus prioridades, eh, que quieres trabajar, concentrarte 100% en tu trabajo y estar tranquila de que tus hijos también están disfrutando, entonces... Es importantísimo eh, esto de dejar la culpabilidad a un lado, ¿no? Cuando nos sentimos culpables y que estamos trabajando, eh, no podemos trabajar con la mente 100% enfocada. Entonces, es importante dejar la culpabilidad a un lado. Recuerden que nuestros hijos necesitan también mamás eh, apasionadas, que, que disfruten lo que hacen, que demuestren pasión por su trabajo, porque eso también les enseña a ellos a encontrar un trabajo que realmente les apasiona, les guste, y por el cual entreguen eh, momentos valiosos y ayuden a otras personas también a, a, a sobresalir, a tener más éxito en su trabajo o en su vida laboral entonces bueno espero que estos puntos eh, estas pautas esas recomendaciones te hayan servido que te sirvan muchísimo eh, para poder trabajar desde casa con tus hijos te mando un abrazote cualquier pregunta que tengas ya sabes que estoy por aquí